0: треба зміритися з тим, що в 23 лютого ми не повернемося. І нам потрібно це і тим, що нас не треба себе порівнювати з тим, що у нас було 23 лютого. Тому дуже правильна комунікація — це комунікація конкретних речей, що нам потрібно. У нас буде, і ми маємо до цього готуватися, обговорення в суспільстві, де ти був під час війни. Тому що як налаштована команда, як налаштовані партнери, як налаштовані споживачі сьогодні вирішують, чи живе твій бізнес взагалі.
1: Ви слухаєте подкаст «План відбудови» від студії «Що чути». Сьогодні гостою нашого епізоду є Наталя Холод, це агенції «Варто». Агенція комунікацій, які працюють професіонали різних напрямків. Що таке комунікація воюючої країни, якою вона буде після перемоги? Говоримо сьогодні з Наталією, як справлятися з цією великою емоційною хвилею, яка існує в суспільстві, як швидко вдалося стати на ось ці воєнні рейки, по-іншому почати комунікацію.
0: Звичайна війна — це великий виклик це велика криза в комунікації, і це дійсно коли час, коли було потрібно дуже швидко приймати рішення, але перше і головне те, що ми завжди казали своїм клієнтам, і продовжуємо казати, це не мовчати. Те, що ми побачили під час війни, і перші місяці ми дуже ретельно і зробили навіть світкий свій проект в компанії, мусити бізнес говорити. Це був ляк, це було скажімо таке, заклякання певне бізнесу, і багато хто почав грати в мовчанку. А це неприпустимо в кризовій ситуації, тому що люди, всі і, і клієнти, і працівники, і споживачі потребували інформації, розуміння якоїсь опори від бізнесу. Це як відносини людей. Ти не можеш просто мовчати, коли тобі погано. Ти маєш підтримувати цю комунікацію, бо якщо ти війшов в комунікацію з людьми, це вже твій обов'язок далі її підтримувати. Тому так, ми дуже швидко перебудувалися. Скажу чесно, ми в перший день війни працювали в, повні, в повному о, обсязі командою. Команда провела, ми зразу почали, у нас щоранку йде координація. І ми, в принципі, створювалися як агенція, яка займається інформаційними війнами. Тому у нас дуже великий скажімо, досвід того, як працювати в стресі. І зараз скажу, мабуть, дивно річно для мене як керівника перші два тижні праці в війни були дуже драйвовими, тому що я антикризовий менеджер і мені зрозуміло, що робити в тій ситуації. Цікавіше нам буде сьогодні проговорити і також підняти ту тему, коли в стресі багато компаній і, в принципі, підприємці. Тут сьогодні я буду виступати і комунікаційші, і як власник агенції, як підприємець. Так? І підприємці – це люди, які вміють працювати з кризою, і перші тижні, коли ти маєш швидко там щось порішувати, це якийсь такий темп Зрозуміли Цікавіше і важко зараз, коли вже пройшло 5 місяців, і це марафон. І люди, які трималися, вже зараз почалася друга хвиля виграння. Те, що я бачу, це керівники середньої ланки, які на собі тримали всіх. Марафон – це не спринт. Тут нові правила і нові челенджи і для бізнесу, і для, скажімо, керівників в цілому. Тому війну початок ми витримали активно, тому що нам треба було швидко перебудувати комунікації наших клієнтів, бо на нас відповідальність за те, як звучать багато відомих українських і міжнародних брендів. Ми завжди в агенції, ми системна агенція, тому завжди йдемо від того, що спочатку має бути стратегія, так як буде бренд комунікувати, а потім всі інші дії. Тому що хаос, він не припустиме. Коли намагаються, і сьогодні, там, давайте в умовах економії, ми зекономимо на тому, що будемо вкладати, в перебудову стратегії, а зразу почнемо щось робити експериментально, це велика помилка і це втрата грошей, які на бюджеті дуже помірковано використовувати. Але що таке помірковано? Помірковано – це коли в тебе є стратегія, ти розумієш, що ти вклав в один інструмент, потім підсилюєш це іншим інструментом і разом вони дають результат. Тому те, що ми клієнтам одразу запропонували, це особливо для українських компаній дуже важливо, це перебудова чи аудит комунікаційної стратегії існуючої і коригування. Велика помилка казати, що треба викинути все, що ми зробили колись до лютого, воно не дійсно. Дійсно, тому що кожен бренд має свій голос, кожен бренд має свій характер, і цей характер потрібно вмонтувати в існуючу ситуацію. Чому кажу, що це дуже важливо сьогодні для українських підприємств? Сьогодні склалася ситуація, ми завжди кажемо, що криза – це можливість, дуже важко відсунути емоції і шукати можливості, але те, що ми бачимо по українському ринку, є наступна ситуація. Великі корпорації, в галузях, де вони завжди були лідери, а наші українські компанії там займали третє, п'яте місце. Сьогодні відбувається наступна ситуація. Великі корпорації розглядають наш ринок як дуже ризикований і дуже обмежили бюджети, комунікації і все інше. Їм добре, бо в них є інші ринки, і вони можуть там тут скоротити штаб-квартиру, там розгорнути штаб-квартиру і все це робити. Що доводиться робити нашим українським підприємцям, які були номер 3, 4, 5, ну там далі, да, після лідерів. В них немає можливості розгорнути штаб-квартиру швидко в іншій країні. Але давайте будемо відверті. Нас там не чекають з розпростертими обіймами і там треба вибиватися. І для того, щоб там вибиватися, треба час і треба гроші. На жаль, часу у нас дуже мало, у українських підприємців, тому що нам треба команди годувати вже сьогодні. Тому наші українські компанії, те що я бачу, все одно роздивляється наш ринок максимум, що можна дати тут. І в принципі отримати якісь Продажі, і це щоб було фундаментом, і виходити швидко на зовнішні ринки, але не замість українського ринку. Ми бачимо, коли замовкли з великими бюджетами мегакорпорації, до українського бізнесу з'явилась можливість меншими бюджетами завойовувати ці частки. І ми це зараз вдало робимо з деякими нашими українськими компаніями. Тому що в них не було бюджетів, в них не було можливості пробитися через цей ефір, а зараз певна затища, і тому комунікаційну стратегію ми розробляємо, якраз вийти з новою інформацією, тим самим отримати ринок більше, ніж був до. І це вдало дуже стратегії, і це, це треба робити. І що важливо, сьогодні багато інструментів треба передивитися, бо, наприклад, те, що ми побачили під час війни, що почали працювати дуже потужно телеграм-канали. Я думаю, ви також знаєте, як в телеграм-каналах ми всі українці зараз використовувати, в принципі, як медіа. І це дуже вдали, в гарні обсяги, висока довіра, і нашим клієнтам це дає класні результати. ЗМІ почали більше, глибше читати. Раніше так глибоко не читали статті, сторітелінг, як читають зараз. Новини. Зараз ми бачимо по дослідженням, що було дуже високий там великий сплеск читання і цікавості на початку. Зараз воно трохи менше. Тому інструменти змінилися. не актуальні Ті, які були до війни, їх все треба переглядати. Тому ми зараз скажемо, і одна з моїх тез, які я довожу, нам треба зміритися з тим, що в 23 лютого ми не повернемося. І нам зміритися потрібно це і тим, що нас не треба себе порівнювати з тим, що у нас було 23 лютого, в принципі. Бо багато хто зараз ще там у нас в порівнянні з, минулим місяцем, ну, з місяцем минулого там, року було таке-то. І змінився настільки сам ринок, що, в принципі, те, що вони мали раніше, може бути менше, ніж те, що вони можуть мати сьогодні. Тому нам треба рівняти дійсно по можливостям, по потужностям і по своїм, ну, як підприємцям скажу, по своїм амбіціям. Зараз збилися орієнтири такі, що давайте цифрами все виміряємо. тому що ми бачимо, якщо ми в гривні раніше там свій оборот дивилися, якщо ми в гривні дивилися купівельну спроможність Сьогодні через долар скакнула сума. Дійсно, зараз нам всім доводиться бути підприємцями, маю на увазі, певними стартаперами, і наш попередній досвід дуже важливий для того, щоб приймати умовно кажучи інтуїтивне рішення. Бо що таке інтуїція в підприємця, Це... Досвід набути роками з тверезою оцінкою і з вмінням планувати аналізувати. Ми називаємо це інтуїція. Дивитися на які амбіції, які емоційні речі, ти можеш витягнути, чи можеш ти команді довести про те, що ви можете взяти там нові ринки, чи утриматися, чи взагалі там продовжити діяльність. Дуже багато зараз і всередині команд пішло на комунікацію. Ви запитали питання, як змінилося? Комунікації, як ніколи, стали важливі внутрішні комунікації. Вони набули впливового значення взагалі на успіх бізнесу. Тому що як налаштована команда, як налаштовані партнери, як налаштовані споживачі сьогодні вирішують, чи живе твій бізнес взагалі.
1: Абсолютно, тому що інші бонуси, зарплати, тому подібне, не можуть змусити працівників, які знаходяться в ризикових ситуаціях, да, в ризикових місцях, виходити на роботу, крім того, що ти розумієш, що компанія про те опікується, про те, що ми робимо важливу справу всі разом і це також вклад в перемогу. Ми розуміємо, що перші місяці війни – Розмова про перемогу, про ось те, що ми всі разом, там ми волонтери ми і тому подібне, це було те, з чим взагалі почали виходити да, з цієї стану анабіозу компанії, які злякалися і припинили комунікацію. Які меседжі зараз актуальні і на чому робиться акцент?
0: Люди запитують, бачать і цінують позиції. І те, що я бачу, це також і в корпорантах великих вони також чують такі питання. Те, що ми бачили, наприклад, серед споживачів, для людей стало важливо, навіть коли сьогодні він вибирає молоко чи масло, він буде дивитися не, не тільки на ціну, хоча ціна дійсно важлива, але приблизно ціну тримаються жодно виробники плюс-мінус однаково, вони дивляться на позицію бренда. І це залишиться тому, що якщо ми кажемо вже далі про комунікацію, яку ми маємо вести після перемоги, у нас буде, і ми маємо до цього готуватися. Обговорення в суспільстві, а де ти був під час війни, а ким ти був під час війни, а що ти робив під час війни. Тобто це те, що доведеться на державницькому рівні це робити, як мені сподобалося, в принципі, досить швидка комунікація офісу президента на початку війни з приводу того, що Працювати це не соромно бізнес. Ви маєте підтримувати економіку, бо ви згадуєте, було соромно, і ми це від бізнесу чули. Що коли ми бізнесу казали, давай розповідати про те, що твій завод працює. Він казав: Ну я люди гинуть. Я буду просто розповідати, що ми виробляємо їжу. Я кажу, так, тому що їжа це також такий фронт, який ми маємо тили тримати для того, щоб була перемога. Ось і у нас буде важливо дуже в суспільстві. Хочу сказати, не проблема, але дискусія, яку треба відвести від проблеми, хто чим займався, бо зараз нам важливо перемогти, а потім все одно почнемо чубитися, та хто був головний в цій перемозі. І ось тут дуже важливо ввести, щоб це був конструктивний діалог на відбудову, а не міряння той, хто більше героїв.
1: Знаєте, коли всередині країни ми всі на ось цьому драйві, на драйві, на тому, що ми все на перемогу, що ми воїни світла, це все не так зовсім сприймається назовні. Тому, як вдається знаходити ось цей баланс в себе, десь розмежовувати різні іпостасі і, власне, на чому базується там комунікація, які там меседжі. Зараз наша агенція Варто
0: готувала кейс до EFI Awards міжнародної премії, якраз європейської. І у нас є дуже крутий кейс про ми приймали участь дуже активно в розробці стратегії 2030 для Маріуполя потужний шестої проект наскільки містяни самі повірили в місто і в розвиток, який пропонувалися. І ось ми готували цей кейс, ми його підготували, ми зробили відеоролик, показали, який він був, показали, які були плани, і показали картинки сьогодення. І ми так всі дивилися в агенції, плакали від цього, такий чуйний ролик, і вирішили, треба, ж це ж Європа буде приймати рішення, показати, ми отримали такий жорсткий фідбек, Бо те, що ми звикли бачити з кров'ю, зі смертю, з того, що відбувається, ми просто показали там в кінці, який зараз Маріуполь. Їх мозок мирної людини взагалі не готовий сприймати. Не тому, що вони погані, а просто у нас зараз вже така атрофована, як у хірургів, знаєте, ти не боїшся крові, ти розумієш, тобі болить, ти проглядаєш ці фотки, ти над ними всередині себе плачеш, але ти дивишся. Іноземці не можуть цього дивитися. Тому дуже правильна комунікація — це комунікація конкретних речей, що нам потрібно. Там, потрібно визнати Росію терористом, щоб це там, не дійшло до вас. Все одно люди в Європі, і світ дивиться на нашу біду через призму того, а що, що це для них. В Європі легше з одного боку, тому що ми кажемо, що дивіться, якщо ми цю навалу не зупинимо у нас, то такі картинки ви побачите в себе на вулицях, вам цього хочеться? Якщо ми кажемо, що це загроза, але для того, щоб не було, треба перше, друге, третє конкретика, вони таким чином готові сприймати інформацію і дуже відкрити до цього. Прямо зараз я в країні, яка Словенія знову підтримує Україну, розуміє Україну. Ми коли йшли із промовами, Конкретними, важливо, дуже на рідній мові їх, не просто навіть наші українські гасла, бо в закордонних країнах, коли ми починаємо гасло українською, треба, щоб вони розуміли, про що ми. Тому плакати писали і пишемо мовою країни, в якій знаходишся, і гасла також конкретні і цією мовою. І місцеві люди аплодували нам. Ну, тобто є розуміння, є підтримка і є е, очікування, що ми будемо казати конкретні дії, які треба зробити. Ну, вона відрізняється, ця комунікація. Емоції у нас тут більш прагматичність, але емоції потрібні, але не такі оголені і не такі болючі, як у нас це відбувається в серед І
1: якщо говорити про план відбудови, про те, як сьогодні вже в комунікації, ми можемо закладати і пропагувати ті дії, які будуть відбуватися після перемоги, як це можна не знаю, нормувати, як це можна з яким темпом робити це, тому що з одного боку є ризик того, що коли ми будемо занадто багато таких позитивних меседжів говорити, що все буде відбудовувати це сьогодні. Людей, які страждають з є в моменті, ось цьому в окупованих містах. Чи в містах, де відбуваються бойові дії, це може їх дратувати і, навпаки, створювати зворотний ефект. У розрізі нашого проекту, план відбудови подкастів, в цілому, комунікації, те, про що ви говорили, це як різновид co-based communication, да, коли заснований на надії комунікація, вона дає більше сили протидіяти тим лиху, яке існує довкола, якому треба давати раду. Ти даємо світло в кінці надії. Як тут дозувати і правильно накручувати цей маховик перемоги, відбудови і цього конструктиву.
0: Я абсолютно впевнена, про відбудову треба казати, тому що людям потрібна мета, всім нам потрібна велика мета, і нам хочеться всім нову Україну, таку, як наша була Україна, але краще. Тому що, знову ж, з тими, що ми зараз бачимо і дослідження, в тому, що багато людей виїхали в Європу і подивилися на наш комплекс меншовартості з боку. Нам все здавалося, нам треба йти ось так, а виявилося, що у Європі багато чого речей набагато гірше, ніж у нас, і дійсно їм треба повчитися певним речам. Про відбудову треба говорити, і про відбудову треба планувати прямо такі плани певні, щоб люди розуміли перше, друге, третє, як ми будемо до цієї відбудови йти. Дійсно, боляче тим, хто знаходиться в окупації, але знову ж, ми не можемо зрозуміти повністю, що для них краще е- чути в комунікаціях. Тому що ми не можемо там провести на окупованих територіях дослідження і розуміння дав глибинні фокус-групи, що тебе буде підтримати. Бо ми дійсно зараз знаходимося в різних умовах, бо там важлива перша задача зараз виживання, а друга задача планування майбутнього. Важлива дійсна пропорція, сказати формулу, в якій ці пропорції має бути, не можна, тому що... По різним територіям України це мають бути трохи відозмінені комунікації, в залежності від того, в якій ситуації в першочерговій знаходяться люди. Не може бути одна загальна комунікація, така ось виписала один меседж, всім його дали однаково. Завжди потрібно трансформувати головний меседж під аудиторію, яка знаходиться в ситуації, готова це сприймати.